0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске мы с вами остановились на мотоциклах стран антигитерской коалиции и нейтралах. Итак, Соединенные Штаты. Они вступили во Вторую мировую войну гораздо позже других. Поскольку они очень давно не вели крупномасштабных военных действий, то и на вооружении армии США оказалось большое количество техники чисто гражданской с минимальными затратами, адаптированной к военной службе. К началу 40-х годов в стране продолжали свою деятельность только две зато мощнейшие мотоциклетные фирмы «Индиан» и «Харли Дэвидсон». Я уже рассказывал об их истории и конкуренции. Упоминал, кстати, о том, что, отличаясь технически, многие модели были одинаковыми по компоновке и рабочему объему двигателя. Поэтому, размещая заказ на военную продукцию, Мистерство обороны имело возможность выбрать лучшую модель из однотипных. Харли Дэвидсон получил большущий заказ на мотоцикл с мотором 750 кубиков. В основном это была модель VLA-42, отличавшаяся от довоенной VL спецэкипировкой. Алюминиевыми головками цилиндров, инерционным масляным воздушным фильтром Позже появилась незначительно отличавшаяся модель VLA-45 И более 90 тысяч мотоциклов было выпущено за время войны И почти треть из них попала в СССР Судя по большому числу сохранившихся в России сегодня этих мотоциклов Валуй, как в просторечии именовали его наши мотоциклисты Не зря считался на редкость неубиваемым Поставлялся он производителем на все театры военных действий Индия получил заказ на модель 741Б, созданную на базе военного Junior Seul. По компоновке идентичной основной модели конкурента этот мотоцикл имел 500-кубовый нижнеклапанный мотор и переднюю вилку параллелограмного типа, как на английских мотоциклах. Из других технических особенностей необходимо отметить распределитель зажигания автомобильного типа. Бак имел э, не две, а три пробки. Кроме масла бака, каждая половинка получила по собственной заливной горловине. Вообще-то говоря, поставлявшийся к нам мотоцикл, опять же, среди людей, причастных к мотоциклизму, именовавшийся просто индюком, имел ряд несообразностей. Так рычаг переключения передач мог находиться и справа, и слева. Благо, с коробкой передач он э, соединялся с системой тяг. Педаль сцепления, располагавшаяся слева и снизу, приводилась в действие не пяткой ноги, а носком. А Ручка газа мало того, что находилась не справа, а слева, так еще открывала дроссельную заслонку, поворачиваясь не к себе, а от себя. А приборный щиток представлял собой плоскую коробочку с амперметром и центральным переключателем. Составлялись войска, правда, в гораздо меньших количествах и более крупные модели, например, 640-я, имевшая нижнеклапанный мотор с рабочим объемом 750 кубиков и приборную панель «Хоролевского типа». Обе фирмы поставляли мотоциклы в Канаду. Продукция для канадской армии отличалась расположением светотехники и многими другими нюансами, например, диаметром колес. Причина была проста. Канада, будучи британским доминионом, подчинялась английским военным требованиям. Необходимо упомянуть еще о двух мотоциклах американского производства. Как известно, схема двигателя продольной V и всех достоинствах не лишена и недостатков, наиболее крупным из которых, в общем, является неудовлетворительное охлаждение заднего цилиндра. Это особо остро появилось во время эксплуатации мотоциклов в Южной Африке. Тогда-то Министерство обороны и объявило новый конкурс на лучшие мотоциклы, приспособленный к условиям пустыни. Выиграл его, как ни странно, Харли Дэвидсон. Она изготовила оппозитную модель 42 X. Фактически это было сочетание нижнеклапанного 850-кубового мотора и трансмиссии BMW с типичной королевской ходовой частью. Добавилась лишь задняя подвеска свечного типа, а подфаринг переехал с переднего крыла на корпус фары. Выпущено э, таких машин было чуть больше тысячи. Десятая часть была взята для эскортной конвойной службы, а остальные — на войну. Боевые действия к тому моменту уже вступили в завершающую фазу, и правительство аннулировало заказ. Индин для участия в конкурсе со своей стороны разработал модель 841Б и даже подготовила оснастку. Конкурс был проигран, но комплекты для сборки таких мотоциклов какое-то время выпускались, и те, кому удавалось их приобрести, могли чувствовать себя счастливцами. Мотоцикл имел V-образный нижнеклапанный мотор с рабочим объемом 850 кубиков, при этом V-мотора располагалась поперек рамы. Охлаждение было улучшено, а наличие продольного коленвала обусловило... Применение карданного привода на заднее колесо. А может и наоборот, кардан значился в техническом задании, а под него подстраивалась компоновка двигателя. Как бы то ни было, мотоцикл был очень хорош, однако изменение производственной политики не позволило ему добраться до крупносерийного производства. Британская промышленность готова была предоставить на нужды армии все, что имела, и имела она весьма много. Однако военные на первонаперво выставили ограничение полного веса, и результате чего официально тяжелых, ну или, хотите, средних мотоциклов, в английской армии было всего четыре, и все они были нижнеклапанные. Основной боевой машиной считался БСА ВМ-20, пятисотка. А за время военных действий выпущено было 126 334 таких мотоцикла, и почти шестая часть этого количества была поставлена по ленд Красной Армии. Вторым по количеству в армии был однотипный Norton I-6H. За исключением открытой рамы, он и внешне, и конструктивно был похож на ведущую армейскую модель. Почти 100 тысяч экземпляров этого мотоцикла, отсчитывающего свою родословную еще с 1911 года, это потомственный милитарист, состояли на вооружении стран-союзников. Два других мотоцикла были распространены гораздо меньше. «Триумф sv тоже был 500-кубовым и мог бы даже занять должное место в армейском строю, но сделано их было немного, ибо завод был полностью разрушен во время бомбежек. Правда, конструкторы смогли разработать новую модель, прототип которой появился в 1944 году. Он был оснащен рядным двухцилиндровым нижнеклапанным двигателем такой же кубатуры, трехступенчатой коробкой передач и телескопической передней вилкой. Модель получила обозначение 5 э, tv и серийно выпускалась с 1948 -го года. Мотоцикл фирмы Royal Enfield, модель Vildi, имел мотор рабочим объемом 570 кубиков с одним э, слегка наклоненным вперед цилиндром. Резервуар для масла находился у него в, не в отдельном баке, а в передней части картера двигателя. Еще одна особенность мотоцикла был ручной привод переключения передач. Что же касается неофициальной мобилизации, то по добровольным пожертвованиям в армию попадали и 500-кубовый Ariel от Хантер, и 1000 кубовые БСА g 14 и модели К и КХ фирмы Ройл Энфилд Модором в 1140 кубических сантиметров. Все средние и тяжелые мотоциклы армии антигитлерской коллекции использовались как в одиночном варианте, так и с колясками. По англичан коляски выпускали не только производители мотоциклов, но и специализированные фирмы, так что выбор был весьма велик. Попадавшие в СССР мотоциклы оснащались стандартной коляской от М72. Заметим, кстати, что везли нам не только готовые мотоциклы, но и комплекты, собиравшиеся на многих заводах. На коляску часто ставили пулеметы. Скажем, в Красной Армии ручник Дегтярева, а в английской бренд, сконструированный в Чехословакии еще в середине 20-х годов, но и сегодня состоящий кое-где на вооружении. И, увы, на сегодня это все. За продолжением истории заходить через неделю. Ну, а я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. С вами на волнах Моторадио были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. Непридуманные истории на МОТОРАДИО.